0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 октября и 225 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские войска освободили 400 квадратных километров захваченной территории. Москва стала крупнейшим поставщиком тяжелого вооружения для Украины. Владимир Путин поручил передать в собственность России все объекты Запорожской АЭС. Обо всем подробней. Россияне обстреляли инфраструктурный объект в Харькове, это привело к пожару. Об этом сообщил Игорь Терехов. Кроме того, украинские правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области. Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. А в освобожденном от российских войск городе Лиман нашли более 50 захоронений с гражданскими. Не все, кто похоронен, идентифицированы. Некоторые таблички на могилах просто с номерами. Вооруженные силы Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Британская разведка утверждает, что России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервов в этом секторе. Продвигаясь на юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 километров. Прежде всего, благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра. Однако, как отмечает британская разведка, они пока не угрожают основным российским оборонительным позициям. Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава. Вооруженные силы Украины дооккупировали шесть населенных пунктов в Луганской области. Такие новости передает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он не стал раскрывать название и посоветовал дождаться официального сообщения Генерального штаба. Гайдай объяснил это тем, что, получив такую информацию, армия России ужесточит обстрелы этих населенных пунктов. ВСУ затрофеяли столько российского оружия, что Москва превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины. И эта захваченная техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные регионы Донецкой области и продвигаться дальше на восток. Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились в Украине. В ССУ захватили 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубиц, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Настоящее количество, вероятно, больше. Отмечается, что только один батальон «Карпатская сечь» захватил 10 современных танков Т-80 и 5 152-мм самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт» после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Представители российского ГРУ пытались вербовать защитников полка АЗОВ, которые выходили из АЗОВ-стали, мотивируя это войной против США и Запада. Об этом рассказал начальник штаба полка АЗОВ майор Богдан Кратевич. Он также призвал журналистов воздержаться от вопросов о плене. По его словам, разглашение информации может навредить тем, кто до сих пор там находится. Огласка в медиа может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу относительно освобождения. Россия принудительно депортировала более одного из шести миллионов украинцев. Многие из них прошли через фильтрационные лагеря и остались без документов. Такую информацию обнародовал президент Украины в своем обращении к участникам сессии Генеральной Ассамблеи Организации Американских Государств. Он отметил, что Россия отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию. Зеленский отметил, что не сомневается в победе Украины в войне. Однако вопрос сейчас в том, сколько еще украинцев Россия сможет похитить и убить, прежде чем признать поражение. Президент России Владимир Путин поручил передать в собственность России все объекты Запорожской АЭС, говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Эту организацию, как сообщили в концерне «Росэнергоатом», возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. В ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, отметили в «Росэнергоатоме». Путин также поручил правительству России определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности ЗАЭС. В свою очередь, в госкомпании «Энергоатом Украины» эту инициативу назвали никчемной. По словам главы «Энергоатома Украины» Петра Котина, который взял на себя обязанности гендиректора ЗАЭС, администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. 4 марта российские войска захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. 17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной станции находятся 500 российских военных и военная техника. Россия категорически отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и выводить с нее военных. На многих украинских работников станции оказывается давление, их регулярно допрашивают. Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе. Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что в случае аварии на ЗАЭС последствия могут быть катастрофическими. На границах России с Латвией и Эстонией стоят большие очереди граждан Украины, которые пытаются выехать с территории России, но ФСБ не выпускает тех, кто имеет российский паспорт. Люди ожидают от двух до шести дней. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. При пересечении границы украинским гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и тому подобным. Лондонская биржа металлов ограничит новые поставки меди и цинка от российской уральской горно-металлургической компании и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода. Об этом говорится в сообщении биржи. У ГМК первый в России производитель меди. В лондонской бирже металлов объяснили, что ограничения связаны с санкциями, которые 26 сентября вела Великобритания против российского миллиардера, экс-президента УГМК Эскандера Махмудова. По данным Bloomberg, введенные ограничения – самые значительные для российских поставок на мировой рынок металлов. Металлы, включая медь, цинк и алюминий, до сих пор не попали под санкции США или Европы. Великобритания 26 сентября объявила о персональных санкциях против нескольких российских миллиардеров, в том числе Искандера Махмудова. Ему запретили въезд в Британию, а его активы в стране должны быть заморожены. Махмудов занимает 19 место в рейтинге самых богатых бизнесменов России в 2021 году по версии Forbes и 31 в рейтинге 2022 года. Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию России украинских территорий. Согласованный пакет вводит в законодательство Европы основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, сообщила пресс-служба Совета ЕС. Кроме того, наложены дополнительные ограничения на импорт древесной массы и бумаги, сигарет, пластмассы и косметики, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы. Кроме того, пакет включает наложение санкций на физических и юридических лиц, причастных к организации незаконных референдумов, представителей оборонного сектора и лиц, распространяющих дезинформацию о войне. Министр обороны Чехии Яна Чернахова в среду объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с Россией. По словам Чернаховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника. Но подробности Чехии объявлять не будет из-за соображений безопасности. Из фото и видеоматериалов, которые распространяются в соцсетях, а также из заявлений Украины и ее союзников, можно сделать вывод. Чехия поставляла в частности танки, вертолеты, пушки и ракетные установки. Глава чешского Минобороны отметила, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил почти 2 миллиарда евро, а общая помощь Праге-Киеву составила 4,2 миллиарда евро.